0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Ann-Kathrin Helge. Liebe ann katrin schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig über die, äh, die Chance,
1: deinen Zuhörern etwas zu erzählen und äh, mich mit dir auszutauschen und
0: danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung. Fangen wir doch mal an, äh, wie wir immer anfangen. Erzähl doch mal bitte, wer du bist und was du machst.
1: Das mache ich gern. Also ich bin ähm,
0: Ann-Kathrin, Ann-Kathrin Helge. Ich bin ähm, gerade
1: 33 geworden und ähm, ich bin im Februar äh, 2020 Mama geworden und ähm, bin dann ähm, aus der Elternzeit heraus äh, begann sozusagen mein Gründerherz zu schlagen. Ich ähm, war vorher ähm, im Sales und Marketing tätig für verschiedene große Unternehmen in der Fashion- und äh, Luxusindustrie und ähm, hatte dann in der Elternzeit oder nach der Elternzeit hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, wieder in diesen klassischen 9-to-5-Job zu gehen, weil das einfach mit dem Mama-Leben, das werden viele Mamas wahrscheinlich auch kennen, gar nicht so zu vereinbaren gewesen wäre. Und ähm, dadurch, dass ich selber in den sozialen Medien ähm, etwas aktiv bin, mit einigen Werbepartnern dort zusammenarbeite, habe ich einfach eine wahnsinnige Aufbruchstimmung bei den Müttern gemerkt. Einfach ähm, zu sehen, hey, immer mehr Mütter wollen einfach auch gründen, wollen was unternehmen, wollen was Eigenes schaffen, weil es natürlich ähm, im Endeffekt ist es natürlich für eine Mutter einfacher, ihr eigener Chef zu sein, sage ich mal, selbstbestimmt zu arbeiten, als jetzt ähm, um das ganze Familien- und Kinderbusiness drumherum noch einem 9-to-5-Job nachzugehen. Und diese Aufbruchstimmung äh, unter den Mamas habe ich äh, für meine Idee genutzt und habe fashionmom.de gegründet. fashionmom.de ist eine Plattform, die aus drei Säulen besteht. Ähm, zum einen haben wir ein Magazin. Ein digitales Magazin, ein Blog, auf dem wir unter dem Motto Starke Frauen und ihre Geschichten die Gründungsideen und ähm, die Lebensgeschichten von Müttern erzählen. Und äh, Hand in Hand mit unserem Magazin ähm, kommt dann die zweite Säule von fashionmom.de. Das ist unsere Plattform, unsere digitale Plattform in unter der wir nicht nur Mamas miteinander verbinden oder sich Mamas sozusagen untereinander finden, um sich auszutauschen, um sich zu unterstützen, sondern wir schaffen dort auch wirklich äh, Verbindungen zwischen Mamas und Marken. Das heißt, wir haben uns da auf den Bereich Influencer Relations und Influencer Marketing äh, zwischen Mom Brands und Mom Bloggern spezialisiert, weil natürlich diese ganze... Ähm, Mama-Thematik sozusagen noch eine ganz eigene Zielgruppe ist und da haben wir mit fashionmom.de unsere Nische gefunden. Und die dritte Säule, die ähm, tatsächlich noch die jüngste ist, also noch in den Kinderschuhen steckt, ist der Shop von Fashion Mom. Ähm, hier gibt es bislang eigene Produkte und auch eine Produktkollaboration. Die eigenen Produkte sind Papeterieplaner, also sehr stilvolle Organizer und To-Do-Listen, die speziell auf die Bedürfnisse von berufstätigen Müttern ausgelegt sind. Und unsere ähm, Zusammenarbeit ist entstanden mit einem großen Streetwear-Label. Die sind sehr Reichweitenstark auf Instagram und da haben wir eine kleine Streetwear-Kollektion an Hoodies und Sweatshirts ähm, gelauncht und das bildet so unsere dritte Säule von dem kleinen Fashion-Mom-Universum sozusagen.
0: Klingt alles super spannend und wenn ich jetzt überlege, du sagtest Februar 2020, hast du angefangen, richtig? Das ist ja kurz vor der Pandemie, dann hattest du ja. eine Pandemie und jetzt kommst du ins äh, zweite Jahr. Vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie so wie die Entwicklung war. Wie hast du angefangen? Also ähm, hattest du die Idee und hast sie direkt so umgesetzt? Gab es ein paar Obstacles? Äh, wie war so deine Reise bis heute? Also ich habe tatsächlich,
1: ähm, wie man so schön sagt, das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt und zwar ähm, hatte ich halt die Idee, ähm, was zu starten, ähm, tatsächlich genau mit dem mit dem ersten Lockdown auch einhergehend. Also mein Sohn ist ähm, Ende Februar geboren und ich glaube zwei, drei Wochen später kam dann der erste Lockdown und in dieser Zeit ist dann eben ähm, diese ganze Fashion Mom Idee ähm, ins Rollen gekommen und ähm, Stichwort Pferd von hinten aufgezäumt, also ich hatte tatsächlich erst den Namen. Also ich fand dieses Fashion Mom so ein, so ein unglaublich cooles Wort, sage ich mal. Und habe dann erstmal so wie das wahrscheinlich ganz viele schon gemacht haben, wenn sie eine Idee hatten, erstmal gecheckt, ob es diese Domain noch gibt. Und habe dann erstmal geguckt äh, Fashionmam.de, die Domain war noch frei. Ich konnte es kaum glauben tatsächlich, ähm, weil es ja schon ein sehr geläufiges ähm, nettes Wort ist sozusagen und habe dann eben gesagt, okay, ich safe jetzt erstmal diese Domain, das ist tatsächlich nachts in so einer Nacht und Nebel Aktion gewesen. Habe erstmal die Domain gekauft und habe dann gedacht mit dieser Domain möchte ich jetzt was ähm, was Wertvolles was Sinnvolles anstellen und ähm, dann ist praktisch aus dem Namen hat sich dann erst mein ähm, ja mein Business Case und und meine ganze gesamte ähm, Idee entwickelt ähm, Grundsätzlich muss ich sagen, der der ganze Lockdown, das hat uns natürlich alle in irgendeiner Form ähm, getroffen. Für mich als junge Mutter war es natürlich nicht das Schlechteste, weil ich natürlich mich erstmal so ein bisschen in meiner äh, in meiner Rolle finden konnte, äh, ohne großartige äußere Einflüsse, sage ich mal. Und ähm, die Entwicklung von Fashion Mom ging dann tatsächlich ähm, ganz klassisch äh, vonstatten. Also ich hatte dann, wie gesagt, erstmal ähm, meinen Namen und meine Domain, mit der ich dann sozusagen die Basis gelegt habe und ähm, ja, habe mir dann ähm, eine wissensstrategie überlegt ähm, und, und musste natürlich, was natürlich ein großer Vorteil ist, wenn man jetzt, sage ich mal, mit einem, äh, mit einer digitalen Plattform startet ähm, und nicht mit einem, mit einem klassischen Produkt sozusagen dass ich natürlich für meinen, meinen Start ähm, gar kein großes Investment brauchte, weil ich natürlich ähm, einfach sagen konnte, okay, ich kann meine Plattform entwickeln, natürlich braucht man eine Grafik, man braucht einen, einen Webauftritt und all diese Dinge, aber ich konnte natürlich erstmal ähm, mit einem relativ kleinen Invest starten, was es natürlich leicht gemacht hat, einfach auch erstmal loszulegen.
0: Und hat, hat dir da bei deiner Webseite und mit den Grafiken und so weiter, wie bist du da gegangen? Kanntest du jemanden? Konntest du das selber? Wer, wer hat das für dich gemacht? Wie hast also du den ich, akquiriert? <lacht> ich bin da tatsächlich äh, zum
1: Start erstmal total auf die Nase gefallen. Ich glaube, das sind so Dinge, ähm, irgendwie wenn man was startet oder gründet, so ganz glatt läuft es einfach nie. Also ich glaube, man ist da immer mit einer Achterbahnfahrt sozusagen ähm, unterwegs und so war es dann tatsächlich auch mit meiner Grafik, mit meinem äh, Webauftritt und zwar hatte ich über eine bekannte wie das dann so ist, ähm, ein ähm, Grafikdesigner empfohlen bekommen, habe dann mit dem gestartet und hatte da auch ganz konkrete Ideen, wie das Ganze ähm, aussehen sollte. Ähm, der gute Herr hat tatsächlich auch schon ähm, eine Zahlung erhalten, hat dann erstmal ganz tatkräftig losgelegt und nach circa zwei, drei Wochen Zusammenarbeit tauchte er dann einfach unter <lacht> mit, ähm, mit äh, den Kontaktdaten, mit allem drum und dran, mit dem Zugang zu meiner Domain er war nicht mehr, zu, ja, er war nicht mehr zu erreichen. Also er war, ja, also er war einfach telefonisch nicht mehr zu erreichen. Er hat keine E-Mails mehr beantwortet. Ähm, wir hatten dann natürlich auch so ein paar, ähm, ja, ich sag mal so Ecktermine festgelegt, bis wann was stehen sollte. Das wurde dann natürlich alles nicht mehr äh, nicht mehr eingehalten. Äh, ich kam dann auch kurze Zeit hatte ich keinen Zugriff mehr auf meine Domain, weil ähm, er praktisch die Domain übernommen hat, um dort dann damit zu arbeiten und und ähm, da bin ich auch erstmal natürlich total ins Schleudern geraten. Erstmal ist man, wenn man so euphorisch ist und, und, und sich so freut, loszulegen und, und da auch tolle Ideen hat und, und am Anfang auch einen guten Ideenaustausch mit jemandem und wird dann so im Regen stehen gelassen. Dann ist man ja zum einen natürlich erstmal auch persönlich enttäuscht. Das ist, da kann man sich, glaube ich, nicht ähm, rausnehmen, dass man auch sowas irgendwie persönlich nimmt und, und, und erstmal eine Enttäuschung auch ähm, empfindet. Und äh, im zweiten Schritt ist man dann natürlich auch panisch, weil man denkt, hey, was ist jetzt mit meiner Domain? Dann kommen Gefühle wie Wut und äh, Unverständnis dazu. Und ähm, es war dann tatsächlich so, dass er mir dann... Ähm nach langem Hin und Her, nach vielen vielen vergeblichen Anrufen und unbeantworteten E-Mails ähm, wieder meinen äh, ja meinen Zugang zu meiner Domain sozusagen zurückgegeben hat und ähm, ich dann in dem Zuge natürlich die Zusammenarbeit beendet habe und ähm, dann war ich einfach so enttäuscht und und hatte auch Zeitdruck, weil ich hatte parallel ähm, schon ähm, mit zwei Zeitschriften ein Interview gegeben und hatte da schon unseren Launchtermin verkündet und hatte jetzt ja praktisch äh, ein fix Launch-Termin stehen und keine Homepage und habe dann kurz äh, um einfach entschieden, okay, komm, jetzt machst du es selber und habe es dann einfach ähm, innerhalb von, ja, so zwei Wochen circa, zwei, drei Wochen ähm, einfach selber gemacht. Ähm, dadurch ist es natürlich nicht ganz so 100% Prozent geworden, wie ich es mir am Anfang gewünscht habe. Aber ich muss sagen, es war auch ein gutes Learning und auch ein schönes Gefühl zu sagen, hey, okay, ich bin jetzt einmal im Stich gelassen worden, dann mache ich es jetzt halt selber. Ich muss vielleicht Abstriche machen in der Professionalität oder auch in gewissen grafischen Dingen. Aber ähm, ich habe trotzdem die Möglichkeit, es selber in die Hand zu nehmen. Und das ist ja immer ein gutes Gefühl,
0: wenn man nicht fremdbestimmt ist, sondern dann die Dinge selber regeln Genau, kann. das finde ich ganz klasse. Und, also da hab ich Zwei Fragen. Also die erste Frage ist, ähm, weißt, wa wa warum hat er das gemacht? Weiß man ich glaube ich glaube
1: tatsächlich, also er hat das nie erklärt, ich glaube tatsächlich, dass es so ist, der ist Grafiker in einer sehr großen Agentur und ich glaube, dass den das zeitlich einfach überrollt hat, also dass er da sein Zeitmanagement tatsächlich total überschätzt hat und dann einfach nicht das Rückgrat hatte, um sozusagen einfach gerade heraus vielleicht meinen Auftrag abzusagen oder zu sagen, hey, ich pack's doch nicht, ähm, es wird doch nichts. Also ich glaube, da fehlte einfach ein bisschen Courage und Rückgrat, sage ich mal. Ähm, das ist so mein persönliches Gefühl, weil ich glaube schon, dass er in dem, was er tut, gut ist. Also das glaube ich schon, weil ich auch eben die Agentur kenne, für die er sonst arbeitet und deswegen denke ich tatsächlich, dass ihn das einfach so ein bisschen überrollt hat und er dann ähm, nach den ganzen unbeantworteten E-Mails und Anrufen und, und all dem ähm, ganzen Theater, was dann ja stattgefunden
0: hat, einfach nicht mehr richtig wusste, wie er da jetzt rausmanövriert. Weißt du, was ich meine? Ja. Also was ich äh, interessant finde ist, also ich bin ganz sicher, viele, die das jetzt hören, haben ähnliche Erfahrungen gemacht und das ist so interessant, dass das immer wieder passiert. Mhm. Ähm, da können bestimmt ganz viele relaten. Ich kann es auch. Ich hatte auch so ähnliche Erfahrungen gemacht und meine Reaktion ist die gleiche wie deine. Ich mache es dann halt selber, dann sieht es halt ja. nicht 100 aus, aber man ist so selbstbestimmt und kann dann äh, wenigstens was umsetzen, bis sich vielleicht was ergibt, dass man vielleicht noch was Professionelleres im nächsten Step macht. Sag mal, mit welchem Programm hast du dann deine Seite gebaut? Ja, ich habe gerade tatsächlich ein ganz klassisches ähm, Baukastenprinzip
1: einfach ähm, mir ausgesucht. Ähm, ja. Von einem, da gibt es ja so, ich sag mal, glaube ich, so eine Handvoll bekannter Anbieter. Ähm, ich habe mich da jetzt für Gin-Do entschieden. Und ähm, muss sagen, dass ich tatsächlich äh, im Rahmen dieser Baukastenmöglichkeiten auch total zufrieden damit bin. Auch das Shopsystem äh, läuft wirklich gut. Allerdings, ähm, was du gerade schon äh, sagst äh, mit dem zweiten Schritt, ist das eben auch ein, auch ein Thema für mich, dass ich jetzt sage, okay, das war für den Anfang gut, um einfach erstmal einen professionellen Webauftritt zu haben, um uns erstmal ähm, zu etablieren und dann im zweiten Schritt zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt äh, ein Jahr rum und das ist im März soweit und ähm, ja, das ist so die Idee, dann im März zum einjährigen Bestehen von äh, fashionmom.de einen Relaunch launch zu machen von der Homepage und ich wage mich dann eventuell
0: auch nochmal an einen Grafiker. Ja, ich drücke die Daumen, dass äh, du den richtigen findest, sonst äh, gucken wir mal bei uns im Netzwerk auch, was sich da noch so tummelt. kann Können wir gerne Sehr, sehr sprechen. gerne. Also wenn das,
1: wenn das jemand auch hört, der ähm, sagt, hey, ich bin, äh, bin in dem Bereich unterwegs. WordPress ist ein Thema für mich. Ich äh, habe einen Blick fürs Ästhetische und ähm, die Vogue und die großen Magazine sind mir auch nicht fremd. Dann ähm, ja, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ähm,
0: ich freue mich. Super. Ja, und dann äh, die nächste Frage ist so ein bisschen so, ja, Markenaufbau, Vertrieb, Reichweite. Du fängst ja von null an in der Pandemiezeit, aber ich sehe, du bist Uh, auf Social Media oder ich sag mal, auf Instagram hast du privat jetzt 13.700 Abonnenten. Uh, hilft dir das irgendwie bei deiner Fashion Mom Seite? Wie wie gehören die zusammen oder auch nicht oder ja. getrennt oder gemeinsam siehst du das Ganze? Also ich sag mal, ähm, in irgendeiner
1: Form geht es natürlich schon Hand in Hand, weil das eine ist sozusagen... Ähm, mein Unternehmen und das andere bin ich als als Person, aber man, man gehört ja schon irgendwie zusammen, sage ich mal. Aber mir, ich wollte bewusst auch einen ähm, separaten Kanal dafür starten, dass es einfach, ähm, weil du gerade sagst, auch Markenbildung, dass ist wirklich, das Fashion Mom als Brand ähm, ganz getrennt sozusagen von äh, meiner privaten Tätigkeit ist einfach um ähm, ja um um die Markenbildung, um das Brandbuilding ähm, effektiver zu gestalten und vor allen Dingen auch mit ein bisschen mehr Weitblick sozusagen. Ähm, Gerade wenn man auch sagt, hey, vielleicht ähm, entsteht auch ein kleines Team. Ähm, ich habe mittlerweile ähm, auch Unterstützung äh, im Fashion Mom Team und ähm, da denke ich, ist es für den Markenaufbau sinnvoll, das Ganze von meiner privaten Person sozusagen zu splitten. Aber natürlich geht es trotzdem, ähm, wie ich es gerade eingangs schon sagte, auch Hand in Hand. Denn natürlich bin ich sozusagen das Gesicht hinter Fashion Mom. Und ähm Reichweitenaufbau, da wirst du und wahrscheinlich die meisten mir zustimmen, wird auch in den sozialen Medien ja immer schwieriger. Also es ist ähm, es ist in den letzten Jahren äh, unheimlich schwierig geworden, wie ich finde. Ähm, allerdings finde ich es ganz schön zu beobachten, ähm, gerade jetzt bei dem Fashion Mom Kanal, der natürlich mit knapp unter 1000 Abonnenten noch eine ganz andere Reichweite hat als ähm, als jetzt mein Ankatrin kathrin helde kanal nenne ich es jetzt mal. Ähm, aber zu sehen, dass wirklich ähm, ja, die Zahl da oben ist natürlich eine Zahl und natürlich ist eine große Zahl da oben immer eine schöne Visitenkarte und ein schönes Aushängeschild. Aber ich glaube, es kommt mehr und mehr auch auf die Qualität der Community an und nicht auf die Größe, sondern wirklich, ähm, wie supportive ist meine Community, ähm, wie sehr ist meine Community in meine Themen interessiert. Ähm, und da ist, glaube ich, diese, ähm, dieser Slogan oder dieser Satz, ähm, Qualität über Quantität tatsächlich ähm, etwas, ähm, was ich immer mehr feststelle, was wirklich ähm, zutrifft und auch wichtig ist bezüglich meinem privaten Kanal. Ähm, natürlich teile ich auch dort immer Einblicke aus dem äh, aus dem Fashion-Mom Alltag, ähm, aber da ist es eben auch so, dass ich so ein bisschen Privates mal zeige, meine Outfits teile, ähm, eben auch den einen oder anderen Werbepartner habe, mit dem ich zusammenarbeite, so, dass es praktisch, ich sage jetzt Mal. Es läuft Hand in Hand, aber es ist schon eigentlich separat zu betrachten tatsächlich, ja. Uh -huh. Uh -huh.
0: Jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring. Ja, so 100% trennen kann man das ja sehr nie. Ich genau. sehe das ja auch bei mir mit meinen Sachen, die ich da mache, mit meinen drei Kanälen, ist auch immer hart, die alle zu bespielen, ja. finde ich. Ganz schwierig. Absolut. Und äh, zur Abonnentenzahl, genau, das äh, ist so meine Herausforderung auch. Ich dachte, vielleicht hast du da einen Tipp, weil ähm, hier womeninfashion.de ist auch nicht besonders riesig und es kommen wirklich täglich neue Follower dazu, aber täglich drei, vier, fünf oder... Ja, um die 10 oder wie auch immer. Das führt ja trotzdem, es ist ja so ein Mini-Mini-Mini-Wachstum. Also ich verstehe schon, ähm, Qualität über Quantität auf jeden Fall. Und dass man auch, also es macht ja auch keinen Sinn, welche zu kaufen. Was hat man denn davon? Ich glaube, man wird eh gebannt, macht ja alles gar ja. keinen Sinn. Nur der Anfang ist so schwierig, dass man halt mal so eine Reichweite hat, wo man so, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ist denn da so die Schwelle? Was ist denn das, 2000 oder also wann ist es also interessant? Ich weiß es nicht. Hast du da irgendwelche Insights, wie du damit m -m. umgehst, ähm, nachdem du ja auf deinem privaten Kanal auch ganz gut unterwegs bist? Ja,
1: also ich glaube tatsächlich, ähm, dass das äh, so ein, wie immer eigentlich ja im Leben, so ein buntes Potpourri, so eine bunte Mischung aus verschiedenen ähm, Dingen ist. Also was ich ähm, auf jeden Fall ähm, so als so ein paar kleine Tipps ergeben äh, kann, ist ähm, eine große Nähe zur Community. Also wirklich diesen diesen Kontakt zur bestehenden Community pflegen, aber sich auch ähm, innerhalb ähm, seiner Zielgruppe über die eigene Community sozusagen hinauswagen und dort so ein bisschen die Fühler ausstrecken. Das heißt, über zum Beispiel relevante Hashtags für mein Produkt oder meine Brand oder mein Vorhaben über ähm, diese relevanten Hashtags zu schauen, wer nutzt ähnliche Hashtags, wer beschäftigt sich mit dem gleichen Thema, kann ich da... Da, ähm, folgen, aktiv sein auf einem anderen Account, ähm, sozusagen zur Community des anderen Accounts werden, dadurch auffallen, dadurch folgt der andere Account mir vielleicht zurück, dadurch entsteht vielleicht ein Austausch, ähm, dadurch entsteht vielleicht auch mal ein Story Repost, der dann sozusagen ja auch wieder neue Interessenten und Abonnenten ähm, auf den Kanal bringt. Ähm, dann ist sicherlich äh, konsequenter Content ein ganz, ganz äh, großer Punkt und hier ist es so, dass ähm, Instagram hat ja als Video, äh, als ähm, Bilderplattform, als Fotoplattform gestartet mit dem, mit der Gründung und mit dem Beginn und hat sich ja in den letzten im letzten Jahr massiv ähm, dazu entwickelt, ähm, dass Instagram selber sagt, sie möchten über kurz oder lang eine Videoplattform werden. Ähm, dementsprechend ist Videocontent ein sehr, sehr großes Thema, um die Reichweite zu steigern. Ähm, das heißt also, ähm, die Reichweite von von Bildern, also von statischen Fotoposts erreicht lange nicht mehr ähm, die Bandbreite und die Reichweite und Größe wie äh, mittlerweile Videoposts. Das heißt, ähm, jeder, der der sozusagen konsequent Content auf seinen Kanälen liefern möchte, muss sich tatsächlich mit der Reels-Funktion auseinandersetzen. Ähm, denn die Reels werden tatsächlich vom... Ich sag mal sagenumwobenen Instagram-Algorithmus, der ist ja wirklich sagenumwoben. Also keiner weiß ganz genau, wie er funktioniert, wie er was einstuft. Es sind ja alles nur Mutmaßungen. Aber was ähm, definitiv ähm, der Fall ist, dass ähm, Reels vom äh, Algorithmus belohnt werden. Das heißt, wer sehr aktiv mit Videocontent ist, wird eine deutlich höhere Reichweite erzielen, als wenn er lediglich Fotos postet. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Und was tatsächlich auch ähm, gut für die Reichweite ist, alle Funktionen von Instagram zu nutzen. Das heißt, Instagram bietet uns ja ähm, so die gängigen wie Instagram Post und Instagram Stories. Dann haben wir die Reels. Es gibt aber auch noch die Guides. Und ähm, all diese Dinge immer im Wechsel zu benutzen, das sind zum Beispiel auch Dinge, die der ähm, Instagram-Algorithmus sehr, sehr gerne sieht. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus Community, Support und Content.
0: Apropos Content, wie wichtig ist denn aus deiner Sicht der ähm, Beitrag an sich, also der Text unter dem Post? Mhm. Ähm, also ich glaube tatsächlich, dass es so ist,
1: ähm, dass... Das ist halt eine bildgewaltige Plattform, das heißt viele, leider ist es, glaube ich so, dass viele die Caption überlesen, sondern sie sehen einfach ein Bild oder ein Video, das spricht sie an oder nicht, sie schenken dem Ganzen dann ein Like oder sie scrollen einfach durch ihren Feed und liken sozusagen eins nach dem anderen, ähm, welches in den Neuigkeiten erscheint, ähm, ohne die Caption zu lesen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass eine aussagekräftige äh, Caption sehr, sehr wichtig ist. Weil, ähm, weil wir ja gerade auch sagten, hey, ähm, Qualität über Quantität. Ähm, vielleicht äh, liest der Großteil die Caption nicht, aber vielleicht lesen 20 Prozent die Caption und wenn vielleicht von den 20 Prozent ein ein paar wenige hängen bleiben und vielleicht zu einer neuen Kunden werden, ähm, ist das ja schon ein ein großer Gewinn, so dass ich denke, ähm, wenn man sagt, hey, ich habe ähm, so ein bisschen auch meine Nische, die ich hier betreue, das ist auch ein Stichpunkt, dieses, ich finde meine Nische auf Instagram, äh, um einfach nicht in diesem großen Meer von von unzähligen Accounts unterzugehen, ähm, ist eine Caption unheimlich wichtig und Stichwort Algorithmus ist es halt. Tatsächlich auch so. Durch die Caption wird ja länger auf dem Beitrag verweilt. Und je länger ähm, ein User auf dem Beitrag verweilt, ähm, desto höher und desto wichtiger wird der Beitrag auch wieder vom Algorithmus eingestuft.
0: Ah, siehst du wieder was Spannendes Neues. Zu gelernt. Sehr cool. Und du tust dir glaube ich gar nicht so schwer mit den Captions, weil du bist ja auch Kolumnistin. Du schreibst gerne. Wo kommt es her? Ähm, tatsächlich kommt das, glaube ich, ähm,
1: einfach aus der Kindheit, weil ich, also ich glaube, ich bin ähm, mit sehr vielen Büchern aufgewachsen, also bei uns wurde immer schon viel gelesen, meine Eltern haben immer viel gelesen, ich somit bin als Kind eben auch mit äh, mit Büchern aufgewachsen und ähm, mit, mit Beginn der Schulzeit sozusagen war das auch immer so mein Thema, also Deutsch, ähm, Aufsätze schreiben, ich habe da einfach irgendwie schon in der Kindheit immer diese Liebe zu den Worten sozusagen gehabt und. And, um, <laughs> habe dann auch ganz lange äh, mit dem Gedanken gespielt, Journalismus zu studieren. Wie das aber dann so ist, ich glaube, viele von uns haben ein so einen Kindheitsberuf, den man dann aber, weil das Leben doch irgendwie andere Wege geht, nicht ausübt. Und ähm, ich habe mich dann eben auch für, für einen anderen Weg entschieden, habe nicht -Journalist, äh, Journalismus studiert ähm, und bin deswegen unheimlich froh, dass ich jetzt praktisch auf einem Umweg durch diese eigene Kolumne doch noch die Möglichkeit habe, meine Leidenschaft für Worte und ähm, ja diese, diese Leidenschaft einfach zu teilen, das äh, es bedeutet mir tatsächlich unheimlich viel und ähm, ja, mein, mein Interesse an Büchern und, und Texten und Wörtern ist nach wie vor sehr groß also ich liebe die deutsche Sprache ich finde es ist eine wundervolle Sprache, die wir haben und ähm, ja, so ist das auch so ein, so ein Potpourri einfach aus, aus
0: verschiedenen Leidenschaften, die da zu dieser Kolumne geführt haben, ja und, und was hat dazu konkret geführt, also hast du danach gesucht, haben die dich gefunden wie kam es dazu? Ja, das ist tatsächlich so entstanden, dass ich ähm, in dem lifestyle Magazin, in dem ich schreibe, ähm, die
1: haben zum Launch von Fashion Mom einen Artikel über Fashion Mom gebracht. Und äh, im Zuge dessen, weil du ja vorhin auch sagtest, hey, ist Fashion Mom alleinstehend oder mit dir zusammen? Irgendwie bin ich ja doch Fashion Mom, auch wenn es ein eine alleinstehende Brand ist. So ging also der Artikel über den Launch von Fashion Mom auch so ein bisschen über meinen persönlichen Werdegang und ähm, über meine ja persönliche Geschichte. Und äh, über diesen Artikel, äh, über mein Projekt, ist dann die Redaktion von dem äh, Lifestyle-Magazin Glow auf mich zugekommen, ein paar Monate später. Und und ähm, hat mir diese ähm, diese Kolumne angeboten. Also ich habe tatsächlich nicht danach gesucht. Es war so ein bisschen, ich habe so diesen, diesen Geheimwunsch immer so ein bisschen in mir getragen, sage ich mal, dass ich immer so dachte, irgendwie mal selber was zu schreiben für ein Magazin. Das wäre schon wirklich großartig, nicht nur in den sozialen Medien irgendwie einen Blog zu bespielen, sondern wirklich was auch in den Händen zu halten. Und ähm, ja, und dann
0: kam tatsächlich diese Anfrage und ich konnte es erstmal gar nicht glauben. <lacht> das ist doch toll. Also ähm, finde ich ganz großartig. Und wie oft erscheint äh, dieses äh, Magazin? wie oft musst du monatlich. Schon monatlich monatlich ja wie toll. Genau. das ist doch ja. eine wahnsinnsgeschichte wenn du das sowieso vorhattest und jetzt hast du die gelegenheit also das universum ist doch manchmal ja. absolut. Man kann sich drauf verlassen, sage ich mal so. Absolut. Ich finde, <lacht> es ist auch
1: häufig mit dem Universum ähm, sehr schön, weil ähm, ich glaube, diese Achterbahn ähm, des Unternehmertums, die fahren wir ja alle. Und es gibt einfach gute Tage und schlechte Tage. Das ist einfach so. Und ähm, ich finde besonders, wenn man vielleicht mal irgendwie einen, einen Rückschlag hinnehmen musste oder etwas nicht ganz so geklappt hat, ähm, wie man sich das äh, vorgestellt hat und vielleicht auch dann mal ein, zwei Tage es einem nicht so gut geht und man erst mal wieder so ein bisschen so seine Motivation finden muss und, und so den, den Workflow wieder aufnehmen muss. Ich finde, besonders nach solchen schwierigen Tagen schickt uns das Universum häufig eine gute Nachricht und ähm, das finde ich eigentlich immer ganz schön und das ist auch so mein ja, mein Credo, was ich mir immer vorsage, wenn ich einfach, ähm, letzte Woche hatte ich zum Beispiel auch, ähm, da ging es um einen sehr, sehr großen Auftrag, der war sehr spontan, kam die Anfrage und irgendwie war schon alles klar und am nächsten Tag kam dann doch die Absage und ich bin erstmal in ein totales Loch gefallen und ähm, da ist so ein bisschen einfach auch mein ja mein Motto dann ähm, zu sagen, hey, ich, ich, ich stelle mich da jetzt nicht gegen, es ist okay, einen schlechten Tag zu haben und ähm, ich rette mich dann immer da so ein bisschen raus, dass ich denke, okay, ähm, dann kommt nächste Woche was Besseres oder dann kommt was anderes. Weißt du, was ich meine? Also ja, und nicht dann
0: so auch. Weil wenn man es genau, sich kommt Fokus auch. fokussiert. Genau, und genau. ich glaube, das ist auch wirklich so eine Sache, des Mindsets zu sagen, ich sehe auch das Gute. Ich sehe nicht nur das, was schief geht. Ich sehe auch die kleinen Dinge, die auch gut laufen und ich bin dankbar dafür. Und ja, das ist einfach, äh, man muss Absolut. sich immer wieder darauf ähm wie soll ich sagen, justieren oder einstellen oder immer noch mal hinterfragen, ist es jetzt alles wirklich so schlimm, was ich gerade mache? Was war heute Positives? Also es ist genau. immer ganz nett, wenn man sich am Tag so ein bisschen Zeit nimmt zu reflektieren. Ja, ein paar Sachen sind nicht so gut gelaufen. Was ist denn richtig gut gelaufen? Wofür bin ich denn dankbar? Ähm das, das, schlagartig äh, verändert sich die Perspektive und die Laune und äh, wie du sagst, es ist einfach eine Achterbahn und wir Absolut. liegt an uns selbst, äh, auf welche, worauf wir uns fokussieren oder auf welche Perspektive wir uns fokussieren. Das ist ganz wichtig. Ganz genau, das
1: ist, äh, da bin ich äh, ganz, äh, ganz bei dir und ähm, ich glaube, das ist unheimlich, äh, unheimlich wichtig, denn diesen äh, Druck, das hatten wir ja eingangs schon kurz gesagt, ähm, dass der Druck, den wir wir machen uns den Druck ja häufig selber. Wir haben selber diese Ansprüche an uns selbst und ähm, ich glaube, es wird viel leichter, das ist auch etwas, was ich zum Beispiel durch das Muttersein gelernt habe, ähm, zu sagen, es gibt einfach auch Dinge, die kann ich jetzt nicht ändern. Und je mehr ich mich dagegen stelle oder je mehr ich mich deswegen gräme oder schlecht fühle, desto schlechter geht es mir auch. Und wenn man das einfach so ein bisschen liegen lässt und das einfach auch annimmt und sagt, okay, heute ist vielleicht der Tag nicht ganz so gelaufen, wie ich es wollte, es ist vielleicht nicht ganz so produktiv, wie ich es mir gewünscht habe, ich habe vielleicht nicht alle To-Dos auf meiner Liste erledigt, das ist in Ordnung, dafür habe ich andere Dinge geschafft und ähm, es ist völlig in Ordnung, auch etwas am nächsten Tag zu erledigen. Ne, damit meine ich jetzt nicht unzuverlässig zu sein oder sich nicht an Absprachen zu halten, ganz und gar nicht, sondern es
0: ist einfach auch okay, sich selber ein bisschen Druck rauszunehmen. Gerade wenn man sich gerne ein bisschen mehr äh, To-Do's auf den Tag verteilt, als vielleicht gesund sind oder möglich ja, sind. Manchmal man auch. Manchmal <lacht> kommt eben einfach was dazwischen. Ja, dann ist das halt so, das darf man hinnehmen und es darf passieren. Ich meine, was passiert denn, wenn du es nicht machst im schlimmsten genau. Fall? Das muss man sich immer einfach vor Augen halten. Das ähm, denke ich, ich auch. wollte dich noch fragen, das mache ich an der Stelle gerne. Ähm, was ist denn so jetzt für dich ähm, in deiner Gründungsphase die größte Herausforderung gewesen? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Mhm. Also ähm, tatsächlich passt es äh, perfekt zu dem, was wir ähm, jetzt zuvor sprachen. Denn ähm, für mich war es tatsächlich so, ähm, dadurch, dass ich ja auch äh, zeitgleich mit der Gründung auch Mutter geworden bin, da natürlich, ähm, das war natürlich eine unheimliche Challenge für mich, eine persönliche Challenge, einfach zu sagen, hey, ich muss mich in diese Mutterrolle einfinden und ähm, möchte jetzt auch noch mein äh, mein Unternehmen voranbringen. Und da ist tatsächlich ein, ein sehr sehr großer Punkt ähm, dieses Situationen annehmen, Situationen, die ich nicht ändern kann, einfach bewusst annehmen, damit meinen Frieden machen und ähm, dann sozusagen sagen, okay, ich schaffe das heute nicht, dann mache ich es am nächsten Tag, das ist in Ordnung, das macht mein Business jetzt nicht nicht schlechter oder weniger erfolgreich? Ist es okay, etwas auf den nächsten Tag zu legen, wenn es heute einfach äh, einfach nicht möglich ist? Also einfach dieser dieser Frieden mit sich selbst, weißt du, was ich meine? Dieses zu sagen, ich möchte ich möchte entspannt sein, nur wenn ich entspannt bin, bin ich eine gute Unternehmerin, dann bin ich auch eine gute Mutter. Ähm, dieses ähm, Dieser Seelenfrieden und dieses Entspanntsein mit sich selbst, das ist, finde ich, ähm, eine unglaubliche Herausforderung, eine sehr, sehr große Challenge, die man sich auch jeden Tag aufs Neue stellt. Also das ist finde ich nichts, was man einmal ähm, abhakt, sondern das ist einfach auch ein Prozess und etwas, mit dem man sich jeden Tag ähm, wieder neu beschäftigt. Und ähm, da wächst man auch äh, auch täglich dran, so dass ich einfach äh, glaube ich so für mich als Learning aus dem aus dem ersten Jahr von Fashion Mom einfach äh, ziehen kann, dass man gewisse Situationen annimmt, dass man ähm, auch mal abgeben darf. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe, ähm, dass man einfach auch gewisse Dinge ähm, abgeben kann. Ich habe zum Beispiel ähm, zwei Praktikantinnen, die im Rahmen ihres Studiums bei uns äh, im Fashion Mom Office äh, unterstützen, im Bereich Marketing, PR und ähm, on Social Media. Und ähm, das ist eine unheimliche Bereicherung für mich gewesen. Zum einen, weil man natürlich mit jüngeren Menschen wieder zusammenarbeitet. Meine eigene Ausbildungs- und Studienzeit ist auch viele Jahre her, dass ähm, das einfach ein bisschen frischen Wind reinbringt und es auch in Ordnung ist, Aufgaben abzugeben. Ich glaube, man ist, wenn man ähm, eine sehr ambitionierte Person ist, will man alles immer selber machen. Und Stichwort Homepage zum Beispiel, was ja, auch, was ja auch gut ist. Aber ich glaube, es ist auch gut und wichtig, Dinge abgeben zu können. Und das ist so
0: mein zweites Learning neben dem annehmen von Situationen, dass es auch okay ist,
1: abzugeben.
0: Und kommen wir zu den größten Erfolgen, die du jetzt in dem Jahr gefeiert hast. Was war so dein Moment, wo du nicht mehr sitzen konntest und im Büro hin und her gehüpft bist vor Freude? Was war so dein größter Erfolg bis jetzt?
1: Ja, ähm, also natürlich zum einen ist ja immer der, der Launch, wenn man dann... Finally Online ist natürlich ein, ein großer Moment, wo dann auch angestoßen wird und wo man einfach das Baby auf den Weg gebracht hat sozusagen. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, wir haben ähm, über das, das erste Jahr, ist also im März rum, aber ich sage jetzt immer schon zurückblickend auf das Jahr, über das erste Jahr ähm, verschiedene ähm, Meilensteine erreicht, ähm, die mich sehr äh, glücklich gemacht haben. Das ist zum einen ähm, die Ergänzung des Shops dass wir da ähm, unsere ähm, unsere fashion kollektion rausgebracht haben und unsere eigenen ähm, organizer und planer für berufstätige mütter weil diese dritte säule mit dem shop das war immer die war nicht von anfang an zum launch vorhanden die äh, kam sozusagen dann im, äh, im zweiten schritt hinzu so dass eben der shop launch auf jeden fall ein einer meiner meilensteine war und ähm, dann äh, die ähm, ersten erfolgreich vermittelten Influencer-Kooperationen, die wir ähm, betreut haben. Das heißt also die ersten Kampagnen, dieses Vertrauen, dass eine Brand sagt, ich gebe meine Influencer-Kampagne Fashion Mom in die Hand zum Organisieren und zum Abwickeln der Kampagne. Das ist natürlich ein, äh, ein großer Meilenstein, weil das einfach auch ein, ein Vertrauen in, in meine Firma und in meine Brand ist. Und ähm, als drittes, ähm, ja, als dritten Meilenstein, mein persönlicher Meilenstein, ist diese Kolumne in der Zeitschrift tatsächlich. Ja,
0: ja das habe ich mir fast gedacht. Sehr schön. Hast du zum Abschluss noch einen Tipp, den du, noch einen, du hast schon ganz viele gegeben, einen abschließenden Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, was kannst du noch mit auf den Weg geben? Also ich bedanke mich erstmal ähm,
1: an alle, die bis hierhin zugehört haben und äh, freue mich natürlich auch ähm, über Feedback zu unserer äh, Podcast-Folge und ähm, bedanke mich auch bei dir für das äh, tolle Gespräch und ähm, glaube einfach, dass ähm, das Vertrauen an sich selbst ganz, ganz wichtig ist und dass es ähm, wichtig ist, konstant dran zu bleiben und sich vor allem von Rückschlägen nicht, das hört sich jetzt sehr, sehr salopp an oder man hat das bestimmt auch oft gehört, aber ich glaube, das ist einfach so der der Schlüssel tatsächlich, dass man, egal wie viele Rückschläge man einsteckt, wenn man an seine Idee glaubt, dass man dann ähm, einfach dran bleibt. Ähm, denn ich habe zum Beispiel mal von einer sehr ähm, sehr inspirierenden Frau ein ähm, Interview gelesen und ähm, sie sagte eben auch, dass es völlig normal ist auf dem Weg zum Erfolg, ähm, dass man erstmal viel mehr gibt, als man zu Zurückbekommt. Und das ist das, was ich mir auch immer, ähm, immer vorsage, was ich mir immer wieder manifestiere. Es ist in Ordnung, am Anfang mehr zu geben als zurückzubekommen. Man muss einfach an sich glauben und weitermachen und dann wird sich das auch
0: lohnen und es wird Früchte tragen. Vielen Dank, liebe ann dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat wieder super Spaß gemacht heute mit dir. Ich danke dir von Herzen, liebe Sibel.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Komm bald wieder. Tschüss. Das mache ich gern.
0: Tschüss.